0: www.satya.com.ua
1: Миф номер 4. Мне он тоже очень нравится. Все, поздно. Время ушло. Я уже старый, мне 22. Ну, приблизительно старый. Но на самом деле никогда не поздно. Никогда не поздно. Недавно я где-то в интернете вычитал какую-то историю. Может фейк, может нет. Ну, какая разница. История-то классная про вот эту сеть питания, кайф, кайф, что-то такое, да, там, куриные лапки какие-то, какая-то история. Я просто вегетарианец не хожу, но где-то в интернете это вычитал. Вы знаете, когда человек начал этим заниматься? 65 лет. М? Что? В
0: 65
1: лет. То есть, реально, у него там все, ну, все, что он делал, все у него не получилось, семья развалилась, там вообще ничего. И в момент американского кризиса. В момент, он, ну да, да, момент американского кризиса. Да. Кстати, есть интересный такой момент, такая вот история, что... История одного бизнесмена, который приехал в Америку и сделал там классный бизнес. Он заработал колоссальные деньги вот, в 20-е, 30-е годы. И потом он, потом он говорит, а как вы это сделали, вы, ну, вы же это, ну... Ну, кризис был в стране колоссальный, великая депрессия и тому подобное я очень долго говорил по-английски я француз, я не читал газет, я не знал, что кризис поэтому поздно ну что значит поздно? мы уже говорили, поздно это когда в твой гроб забивают третий год. все, а до этого момента не, не, не поздно то есть нужно развивать то, что нравится, то, что получается и так далее, и так далее. Но, но, Господи, да, где, же, где же, где же, У меня когда-то была лекция, как найти свое предназначение, и она была построена на восьми вопросов, которые нужно задать себе и честно ответить, чтобы найти свое предназначение. Чем заниматься в жизни. Я же, ну вы наверняка слышали, но я с вашего позволения повторю, вот они у меня скромненько записаны, чтобы я не вспоминал. Но это я сам записал, поэтому я буду подсматривать. Если вы ответите, ну тут очень важно, друзья, ответить на все восемь. Потому что первый вопрос, что тебе нравится делать, всем очень нравится, мне говорят, все, я буду лежать на диване, или я буду как бы, ну, это самое, бульбы ну, пускать в этом, в луже. У меня шикарно получается, я даже могу, могу мелодики напильно чепить ну, на душе. Вот, Нет, этого мало. То есть первый вопрос, то, что тебе нравится заниматься, потому что твое предназначение, оно тебе всегда нравится. Мое предназначение там, ну и что-то такое Иногда женщин Мое предназначение страдать Тебе петь, издеваться. Это мое предназначение Я пришла в этот мир для этой цели Нет, Это обязательно вам должно нравиться Но, очень важно сразу же ответить на второй вопрос То, что нравится другим Потому что если тебе нравится расчленять старушек в Это конечно, классно Но, это должно очень нравиться и старушкам и ей должен быть не против, ну и так далее, и так далее. Если они решительно против, что-то вы как бы, ну, лукавите в ответах. Третье. Куда ты тратишь, на что ты тратишь свое свободное время. То есть речь идет о чем? Хобби. Хобби. И надо говорить, да я вот-то-то-то. то то А чем ты занимаешься? Да. Свободное время. Кстати, огромное количество людей свободное время не тратит. Ну, бывает просто. А, все, свободное время сдохло. <смех> Четвертый вопрос. Что ты любишь изучать? Знаете, ну, сейчас это уже не так актуально, но э, очень важно посмотреть на библиотеку человека, можно определить, что он любит изучать. Я иногда кому. Ну, я часто бываю в гостях, если есть библиотека, подхожу, смотрю на библиотеку, говорю, твои книги, да, я по книгам могу понять, как с человеком общаться. Если у него полное собрание сочинений Гонцовой, то и все, и все, ну как бы это неплохо, неплохо. Или у него там 400 философских книг. Я думаю, круто. Но обычно философские книги я все-таки вытягиваю, смотрю, листики склеенные, никогда не доставались. Ради красного словца. хороший фонд дороже денег. Ради красного солнца по мне как-то сдаваться. Вот, вот такая история. Ну. Поэтому то, что вам нравится изучать. знаете, Есть такой тест. Вы идете по, по, по городу, начинается ливень, вы забегаете пересидеть в книжный магазин. Вот где вы зависите эти два часа? У, у какой полки? Если прямо вы зависли у, ну, у охранника из Но то это тоже, кстати, показатель. Если вы пытались на полке с Камасутра все-таки вытащить ее из полиэтилена, потому что какие-то, ну, алчные люди, ну, не дают смотреть картинки, это тоже обмогом Пятый вопрос. Что в основном привлекает ваше внимание, или как антитеза, что вас раздражает? Ну, вот, допустим, хорошего музыканта что привлекает? Красивая музыка, даже не инструменты, а красивая музыка. Инструменты вторичные, да, но вторичные. Все-таки это инструменты. А что раздражает? Фальш.
0: Фальш. Фальш.
1: Не инструменты, а фальш. Хорошего повара что привлекает? Ну я, а что раздражает? Раздражает способность людей из хороших продуктов делать дерьмецо. Я иногда что-то ну, ем, так мы ну блин, ну как? Ну да? как? Я помню, я кулинарная пороша расплыла, извините, маленькая история, хотела вам ее рассказать. В каком-то месте я готовил. Да, я когда-то давно жил в храме и был на кухне. Ну так вышло. Такой период жизни. То есть я был никому настолько не нужен, что единственное, где я мог приткнуться, это в храме на кухне готовить монахам какую-то историю. Такой был грустный период. Да, или радостный, неважно. И я помню, а, 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 а у меня сейчас образование есть но Я повар, я пор пятого разряда. То есть это вообще, ну уж нет, нет. Я повод пятого разряда, ну готовить я, я не умел. И я что-то готовил, готовил и сварил гречку. Прикинь, я сварил гречку. И пришел один человек, ответственный, взрослый, наставник, мой ну, так смотрит и сказал такие потрясающие слова, которые меня очень вдохновили на будущее. Он говорит, ну я понимаю, что ну, не все могут сварить рис, но блин испортить гречку? Это как бы надо все это постараться. Он был хорошим поваром, да, его это раздражало. Поэтому то, что привлекает ваше внимание, или раздражает. Шестой вопрос. Что в вас рождает творчество? Творчество. Потому что любое, ну, знаете, к любому предназначению веревочкой привязано творчество. А давайте разберемся, а что значит творчество? Как определить, что есть творчество? Я не знаю, хочу
0: Состояние вас... такое... Творческое. Да, да. создать.
1: А я хотел бы, может быть, ну, немножко ну, мужской формат. Да? Учитесь, что вы сейчас общаетесь с мужчиной, потому что... Вот когда это... готовишь еду, вкладываешь туда вот это вот состояние.
0: Ты что-то увидел, пришел и что-то сделал.
1: Это творчество, да. Что-то увидел, пришел и сделал. Это да. Пришел, увидел, победил. Это да облащающий, еще? На
0: время время. Все-таки женщины
1: эмоции, да, какую-то подбрасывают. Да. да, Представьте, в Википедии написано, творчество это. Создаешь что-то новое. Создаешь что-то новое. Я то есть, -то есть. Мое, мое представление, то есть, ты с удовольствием выходишь за рамки обыденности. И
0: да? Ощущение
1: Ну, это побочный эффект, когда ты с удовольствием выходишь за рамки обыденности. Да. да, То есть, что-то, ну, вот, такого, ну, ну так. То есть, это очень необычно. Это не так, как все привыкли. Это по-другому. То есть, это, ну, напомните, ну, черный квадрат Малевича. Ну, любой же из вас так может нарисовать. Почему же он? Потому что до него так, что никогда не было. То есть, всегда одно ну, было по-другому. Это что-то ну, совсем, совсем, совсем удивительно новое. Помните, даже танк можно построить с ну, творчеством. Ну, у меня такое ощущение, что все творчество русского народа ушло в танкостроение. Потому что, когда ты смотришь на танк, ну, советский, русский, ты понимаешь, ну блин, это совершенство, это изящность форм. Это немцы на фальцвагоне, они ну, отстают в изящности формы просто сможем как, как это законодатели мозг потом 30 лет все толкостроение мира, они идут по этому пути потому что просто железяки, там мужики на Урал вагоне где-то сделали творчество, прямо можно ну петь вот, вышли за рамки обыденности ладно, это что у женщины у меня поняли, о чем речь а я про танки высказываю про... седьмой вопрос 6 важно, но вот 7 и 8 вообще, мои любимые. Чем бы вы занимались, если бы вам был гарантирован успех? Вот представьте, ваш друг это волшебник в голубом вертолете. Не голубой а волшебник в вертолете, а волшебник в голубом вертолете. Все классически. Вот, что бы вы не захотели делать, вам гарантирован успех. Вопрос. Вы бы сейчас занимались тем, чем вы занимаетесь? Очевидно, что присутствующие да. Но многие люди что? Сомнительно, сомнительно. А может все-таки бросить торговлю светодиодами, да? Я, блин, прикинь, я успешно торговлю светодиодами. Как же так? Поэтому седьмой вопрос, чем бы вы занимались, если бы успех был вам гарантирован? Это ну, психологическая некая установка. И восьмой вопрос, тоже очень шикарный. Чем бы вы занимались, если бы вопрос с деньгами был закрыт? Ну, например, ваша карта Сбербанка была сразу привязана к акционерам, ну вот, вот. То есть не надо деньги зарабатывать. Чем бы вы занимались? А если вы ответите на все 8 вопросов, вы очень сильно сузите поиски. Очень сильно сузите поиски. Фу, сейчас хорошо получилось. Я выдержал паузу и вынужден вам признать, что это все, что я хотел вам сегодня сказать. Да, сюда, сюда под кесами. Ну, то есть, еще раз прослушать лекцию, но уже подойти к персонажу. То есть, вот задача. Задача, знаете, изучать что-то, изучать что-то нужно так, чтобы это объяснить другим. То есть, вот я вот читаю, если, ну, что-то, какую-то литературу, я ее читаю, делаю всякие пометки, и у меня подсознательно есть мысль, что я буду давать лекцию по этой теме. То есть, читаю, у меня все книги разрисованы. Ну, то есть, если я читал книгу, видно, что я ее читал. Жена ругается. Ты можешь каравнашей тихонечко. тихонечкой. Я говорю, нет, не могу. Твои мысли мешают мне читать. Ты там питаешь. Я говорю, давай купим два комплекта книг. Твои и мои. Да, это нормально. Что? Пусть жена первая читает. Вот, вот, нет, ну вот шикарно. Я, Мне очень там. Ну, то, что занятый очень человек наш. Ну, у него хозяйство. Узи. Когда я читаю? Про что я отвлекся? Узи. А, я мало отвечал. Да. Поэтому есть э, э, такое древнее произведение, называется Йога, йога Сутры. Автор Патанджали. И э, там есть некая сутра, очень крутая. И там написано так, хочешь чему-то научиться, заведи ученика. То тогда эффективность обучения где-то 90%. То есть, когда ты обучаешь, читаешь, чтобы обучать. Поэтому даже если вы никого не обучаете, читайте так, как будто завтра вам надо сделать доклад по этому поводу. Очень, очень вдохновляет. Поэтому изучите так, как будто завтра придет Ямарач и скажет. А ты, Валера, занимался своим делом, своим предназначением, у тебя осталась одну неделя. И ты такой, а а Ну -а -а". такие, вот, через неделю ну, ты умрешь. И если не найдешь предназначение, ну в аду, там, я не знаю, чеки, вставить тебя ананасом -то, -то, и будут, и Это будет тысячелетие. Я думаю, включимся, правда? Ну, я просто свои страхи рассказал.